0: Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, le dernier trimestre est toujours compliqué financièrement. On s'est souvent laissé aller pendant les vacances. On trouve des factures à payer en rentrant. Il y a la rentrée des classes, les activités, la cantine, les impôts, et puis bientôt Noël et Nouvel An. Peut-être aussi des vacances, à la neige ou à la mer. À partir du mois de septembre, on entre dans un tourbillon insupportable. Voici quelques astuces pour rendre la fin de l'année un peu plus supportable. Abordons le sujet des courses, qui représente un budget énorme. 883 euros par mois, c'est le montant moyen d'une famille de 4 personnes en France. C'est énorme Faire comme je fais vous aidera à économiser de façon conséquente et vous pourrez utiliser les 40% d'économies pour un week-end en famille ou à deux, L'achat de cette chose dont vous avez besoin, mais que vous ne pouviez pas vous offrir, même de seconde main. Gérer son budget alimentaire n'est pas du radinisme. C'est dire non au monde de la consommation, à l'inutile, au double emploi et au gaspillage. Acheter en vrac doit normalement vous faire faire des économies. Mais surveillez toujours les prix au kilo ou au litre. Privilégier la qualité est essentiel, mais ne vous laissez pas abuser par certaines enseignes. Vous êtes sûrement comme certaines de mes amies qui partent faire leurs courses sans faire de liste, qui aiment flâner dans le supermarché en rêvant en bon plat pour la semaine et en improvisant totalement leurs courses. Vous mettez quelques nouveautés ou promotions dans votre chariot, vous vous laissez tenter par un nouveau chocolat noir, vous aimez ne pas manquer de lait ou de jus de fruits, vous profitez de l'animation choucroute de votre traiteur. vous arrivez en caisse et le chariot est plein. Total 230 euros de courses pour une semaine. Seulement au bout de 5 jours, le frigo est quasiment vide. Donc vous retournez faire un plein de courses pour compléter et vous vous refaites un caddie à 50, voire 100 euros. Un bon moyen de faire des économies, c'est de faire les menus de la semaine. Chaque vendredi, chacun de mes membres de la famille inscrit sur un tableau ce qu'il souhaite manger la semaine qui suit. Ensuite, je dresse une liste des courses en fonction des besoins pour les menus et de ce que j'ai déjà à la maison. Et je m'en tiens à la liste, pas une seule chose de plus je n'achète quasiment pas de viande. En plus que ce soit cher, les carnivores ici en mangent le midi toute la semaine, donc le soir ce n'est pas nécessaire. Je chronomètre mes courses aussi. trente minutes maximum. J'évite l'allée centrale ou l'entrée du magasin avec les promos et les lots. Faire les courses ventre plein est une bonne idée. Cela vous permet de ne pas être tenté d'acheter un truc hors de la liste et de ne pas ouvrir le paquet de gâteaux avant l'arrivée à la caisse. Je n'achète jamais de l'eau ou de gros paquets, même si le poids au kilo est plus intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont j'ai besoin et du budget que j'ai en main, là, maintenant, tout de suite. Je n'utilise jamais les bons de réduction puisque je les refuse et la remise est souvent inintéressante puisque souvent je dois acheter deux, voire trois articles identiques. Il y a des promos sur des produits à date courte. Je les prends quand ce sont des produits que j'utilise et dont j'ai vraiment besoin et qui sont inscrits sur la liste. Payer en espèces est excellent pour ne pas dépenser plus que ce que l'on a en poche. Vous pouvez aussi vous imposer un budget max, comme 130 euros. Inconsciemment, vous vous appliquerez à ne pas le dépasser. Si j'oublie quelque chose dans la liste, et s'il n'est pas indispensable, je ne fais pas l'aller-retour en voiture pour aller le chercher. C'est une perte de temps et un gaspillage de carburant, puisque le magasin n'est pas sur mon chemin pour aller travailler, et c'est le risque de prendre une autre chose dont je n'ai pas besoin non plus. Vous pouvez aussi faire vos courses en ligne, c'est un bon moyen de ne pas se laisser tenter par des gadgets et de gagner du temps, surtout quand le site enregistre vos courses précédentes. Personnellement, j'aime choisir les fruits et les légumes, la viande, le poisson et le fromage. L'une de mes followers d'Instagram, Andrina, me disait que depuis qu'elle utilise des shampoings et après-shampoings solides, qui lui durent plus longtemps, elle met son ancien budget produit de beauté dans une tirelire, comme un ancien fumeur qui thésaurise son ancien budget tabac pour un projet. Je n'ai pas d'espèce sur moi, parce que si je retire 20 euros le lundi, c'est trop tentant de donner 5 euros aux enfants, acheter un goûter à la boulangerie, boire un café en terrasse. Bref, ça fond comme neige au soleil. Si vous avez besoin d'argent, estimez vos besoins de la semaine et retirez la somme le dimanche. Reportez à la semaine suivante si vous n'avez pas tout dépensé et mettez-la dans une tirelire. En parlant du tirelire, voilà deux défis qui pourraient vous intéresser. Le défi des 52 semaines. Il commence le 1er janvier de l'année. La semaine 1, je mets 1 euro de côté, en espèces dans un pot ou sur un compte. Semaine 2, 2 euros. Semaine 3, 3 euros, vous avez compris. Ainsi, à la semaine 52, vous aurez économisé 1300 euros. Vous pouvez commencer le défi par la fin. Les mois de octobre à décembre sont assez serrés, comme on l'a dit, et les sommes à économiser assez élevées. Vous pouvez aussi tirer au sort une somme de 1 à 52 et la biffer de la liste. Je vous conseille pour ce défi de choisir de virer l'argent sur un compte. Voir des espèces s'accumuler dans un pot pendant un an est très tentant et je n'ai pas souvent vu les participants ne pas y toucher. Faites un projet avec la somme économisée, c'est motivant et ça sert de moteur. Et mettez à contribution les enfants, ils adorent les défis, vous motiveront surtout s'il y a quelque chose à la clé. Défi des 50 cents si vous mettez 50 cents tous les jours, vous réussirez à mettre de côté en un an 182,50 euros. Ce défi est très apprécié des enfants qui adorent mettre de l'argent dans la tirelire. Comme pour le défi précédent, motivez-les avec un rêve à réaliser. 182,50 euros pour des enfants, c'est vraiment beaucoup. Pour un bain, on utilise 150 à 200 litres d'eau, la douche 12 litres la minute. Une douche de 3 minutes est bien plus économique qu'un bain, mais pas 10 minutes de douche. Si vous ne pouvez pas vous passer des bienfaits du bain, de temps en temps, compensez avec une toilette de chat ou lavabo. Faites couler dans un seau l'eau froide au début de votre douche et servez-vous-en pour arroser vos plantes, comme chasse d'eau ou pour donner aux chiens. Nous économisons dix litres d'eau par douche avec ce système. Même si l'eau ici ne coûte pas cher, il faut cesser de la faire couler comme si nous en disposions à vie. La ville du Cap, en Afrique du Sud, a débuté une restriction pour ses habitants de 50 à 80 litres par habitant par jour. C'est vraiment très peu. Londres et Mexico City sont les prochaines villes menacées et nous ne sommes pas à l'abri. Prenons dès à présent les bonnes habitudes. Pour faire des économies d'électricité, n'hésitez pas à changer de fournisseur. Je sais que cela peut faire peur, mais il y a de réelles économies à faire. Profitez des heures creuses pour faire fonctionner vos machines à laver, sèche-linge et lave-vaisselle. Remplacez toutes vos ampoules par des LED et ne laissez pas brancher vos appareils comme téléphone, ordinateur portable, brosse à dents électrique, épilateur, veilleuse, etc. Vous pouvez mettre à disposition votre maison pour les vacances ou l'échanger avec celle de touristes français ou étrangers. Cela vous permettra de voyager en ne payant que le transport et la vie sur place. Aussi, certaines productions de cinéma recherchent des maisons dans toute la France pour des tournages. Il existe des sites spécialisés, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Revendez vos affaires sur les brocantes ou les vides greniers 2.0. Empruntez le matériel de bricolage à votre voisin ou à un particulier, toujours moins cher qu'en boutique spécialisée. Ayez le réflexe des associations comme Emmaüs pour la recherche d'un meuble, de vaisselle ou d'électroménager. La seconde main est vraiment l'idéal pour bien s'équiper sans dépenser le prix fort et sans puiser dans les ressources vierges. Il existe aussi une application qui propose des échanges de services ou des dons d'objets. N'hésitez pas à négocier le prix de votre carte bleue ou descendre en gamme. Et si vous ouvriez un compte en ligne plutôt que dans une banque classique Si vous n'avez pas besoin de faire de dépôt, d'espèces ou de chèques, c'est une assez bonne solution. En revanche, attention, des frais s'appliquent et même si vous ne payez pas les frais de fonctionnement comme dans une banque classique, chaque néo-banque a ses propres frais. Moins chers certes, mais les conditions d'utilisation ne sont pas les mêmes. Lisez-les bien attentivement avant de vous engager. Prenez le temps d'éplucher vos relevés de compte. Oui, je sais, c'est rarement très agréable, mais c'est un bon moyen de regarder vos prélèvements. Il y a peut-être un abonnement ou une assurance que vous payez alors que vous n'en avez plus besoin. En septembre, les assurances scolaires et extrascolaires vous font de l'œil. Eh bien, sachez qu'une assurance couvre déjà vos enfants, celle de votre maison, l'assurance responsabilité civile. Et si votre enfant fait une activité comme le foot ou l'équitation, la licence fait aussi une bonne assurance. Mangez à la maison le midi ou apporter votre gamelle. C'est vrai que c'est plutôt sympa de manger avec les collègues au restaurant ou à la cantine, mais cela a un coût et même si vous avez la chance d'avoir des tickets à restaurant, vous les payez tout de même, non Autant les garder pour un petit resto en famille ou en amoureux ou pour faire vos courses. Pourquoi pas Difficile de faire moins cher qu'un plat maison à 2,50 euros. En réduisant vos possessions et en gardant l'essentiel, vous allez agrandir l'espace de vie et sûrement vous rendre compte que votre habitation est désormais trop grande pour vous surtout si les enfants deviennent adultes et sont de moins en moins présents à la maison. Une grande maison ou un grand appartement demande beaucoup d'énergie à chauffer. Demandez-vous si ce n'est pas le moment de vous rapprocher du centre-ville en louant ou en achetant plus petit mais plus près des commodités. Vous ferez vos courses à pied et utiliserez votre vélo pour aller travailler. Voilà des économies supplémentaires qui ne sont pas à négliger. Les taux immobiliers sont très bas en ce moment, il n'est jamais trop tard pour les négocier, ils vous permettent de raccourcir la durée de votre prêt ou d'alléger les mensualités. Renseignez-vous auprès de votre établissement bancaire. Si vous n'utilisez pas votre voiture, il existe des sites spécialisés sur lesquels vous pouvez l'allouer à des particuliers. Et pour vos longs trajets, proposez un covoiturage rémunéré pour partager les frais de carburant ou de péage. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'économies à réaliser toute l'année pour vivre cette fin d'année beaucoup plus sereinement financièrement. A bientôt